0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lichel Scott MMA Podcast, estamos aquí con los compañeros como cada semana Y esta vez nos toca eh, la previa, nos toca previa eh, UFS 282 Blahovic contra Ancalaev Una previa muy interesante, hay muchas peleas que yo en lo personal no tengo ideas de cómo pueden terminar Pero que igual vamos a dar un pick, ya saben cómo funciona esto Vamos a dar pick, picks rápidos así por arriba de la cabeza eh, de quién creo que gana y solamente vamos a, a dar una opinión ya más profunda de aquellas peleas que yo considero que son las importantes para mí, ¿no? Entonces, eh, es lo que vamos a hacer en este tipo de, de pues, de, de previas, ¿no? Eh, ya si quieren una previa más profunda, pueden ir al canal de los compañeros que a lo mejor también tienen eh, videos de más análisis eh, como, mod, como Peso Mosca, eh, 23 relatos que también crean contenido ¿ok? y por supuesto los canales de ellos abajo en la descripción, vamos a dar la oportunidad que se presenten 23MM
1: Un saludo, un saludo, sí, acá estamos de vuelta con el último Pay Per View vamos a ver qué, qué tal, está bastante presencia latina, así que bueno, ver, sí. ahí esperemos que le vaya
2: bien a todos y bueno, espero que les guste el programa.
0: Eh, Peso Mosca también está acá.
2: Un saludo a toda la gente. Eh, contentos de estar aquí un fin de semana más. Y vamos a estar hablando de lo que nos gusta, amigos. Un saludo para todos.
0: Efectivamente. Y Relatos MMA.
3: Un saludo, gente. Espero que les guste este programa. Ya saben que pueden suscribirse al canal de todos los muchachos que hacen gran contenido.
0: Efectivamente. Y bueno, eh, a mí me gusta empezar... De, de una o sea vamos a empezar eh, de, con todo, vamos directamente entonces a la previa y vamos a empezar con el plato fuerte vamos a empezar por, por, por el plato fuerte um, Jan Blachowicz Magomed Ankalaev pelea de del, por el cinturón semi pesado, Light Heavyweight Title Jan Blachowicz récord de 29 y 9 Magomed Ankalaev un récord de 18 y 1 eh, bueno, dos peleadores con una. ¿Cómo decirlo? Con una situación un, un poco distinta, porque Blajovic venía de perder el cinturón. Eh, tiene esta pelea, que creo que fue con Rakic. Rakic se termina lesionándose, entonces, como que no sabemos realmente si, si, si ha regresado el, el, el Polish power que conocemos siempre, ¿no? Lo comentan Kalev, por otro lado, es un men que siempre ha dado miedo, es un men que, que lo da todo, que en un momento siempre buscaba noquear, últimamente es más de decisiones pero las gana de manera contundente o al menos hace lo necesario para ganar, que, que es lo, lo que está haciendo Mamo kalaev um, ahora le toca la prueba más difícil de su carrera, porque le toca Jan Blachowicz, ex campeón un tipo que de una mano te puede noquear ahora bien eh, esta pelea en, en, en lo personal yo es que creo que, después de lo que vi de Jan Blachowicz y Glover Tseira, yo creo que Magomed Kalaev no, no digo que va a ser lo mismo, pero digo que puede aprender algo por ahí, porque Magomed Kalaev si algo tienes es conocimientos también, creo que, eh, o sea, este meme, si no me equivoco, es Dagestani, o sea, algo de sambo sabrá, algo de, de lucha sabrá, entonces... Eh, no sé, men. yo lo veo muy feo para Jan Blahovic. En lo personal creo que ya acercándose a sus cuarentas creo que ya va un poco de salida, aunque no lo parezca, simplemente, simplemente mi opinión. Lo digo, yo pensaba que iba a ganar Rakic. Eh, yo creo que mi pick fue Rakic para esa pelea, de hecho. Y si sí, no me... no sé, no recuerdo, pero creo que lo fue. Porque es que ya Blahovic después de esa derrota como que en mis ojos no ha quedado muy bien. Ahora viene y no que habla Ankalaev y me cae la boca. Pero eso, eso tengo que verlo. Yo creo que Ankalaev va a llegar a esa pelea le va a controlar lo suficiente, incluso le puede finalizar, eso es lo que estoy viendo aquí, no sé si a base de ground pound, no sé si una sumisión, eh, pero me gusta algo así, me gusta una finalización de Magomed Ankalev y tampoco podemos descartar las decisiones que últimamente está teniendo, porque como lo, como lo, lo dijimos, ¿no? últimamente también está eh, Magomed Ankalev. Teniendo decisiones que pues eh, le, le, Les ha venido bastante bien Vamos a mostrar su récord aquí ya más detallado En Shardock Por ejemplo, antes de la de Anthony Smith, pues tuvo a Thiago Santos por decisión Tuvo a Ozdemir por decisión um, Nikita Krilov Por decisión y los anteriores Knockouts pues que lo hizo de manera Consecutiva Y claro, contra Anthony Smith pues le ten... pero, pero creo que Smith se lesionó, ¿no? No me acuerdo Sí, si se rompió, se rompió, se rompió la, la vida
2: ya, ya la rodilla rodillas, eh,
0: que Que igual a lo mejor esto no importa porque igual le iba a aplastar, no sé, pero, pero eh, o sea, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y nada, o sea, el MEN tiene nueve knockouts en 17 victorias, solamente 8 decisiones y la única derrota eh, fue por su misión y fue contra Paul Craig de una pelea que también estaba ganando de manera aplastante. O sea, eh, miren, quedaban un segundo. A mí. Un segundo.
3: A mí nunca se me volvió a saber de con Paul Craig. Hizo exactamente lo que tú no tienes que hacer contra Paul Craig.
0: Claro, o sea, es, y yo creo que, bueno, después ya de a lo mejor aprendió algo, creo. Después de ahí, a lo mejor algo aprendió. Y bueno, su rival Jamlovich, pues como dije ya antes, um, eh, Rakish, pero la lesión, no sé, quedaban todavía mucha pelea, entonces eso es lo que es. Eh, hay que ver. Ahora vamos a darle la, eh, la palabra a los compañeros a ver qué opinan. Um, hacemos con 23.
1: Bueno, eh, a mí la verdad creo que a todos nos gusta el poder polaco, ¿no? creo que es uno de los favoritos de los, de los fans. Eh, pero lamentablemente esta es una pelea complicada para él, creo que si la pelea se mantiene de pie, si Ancaladev quiere hacerla de pie, eh, puede ganarla, o, eh, puede ganarla sí o puede perderla una pelea que se, como que se va a poner un riesgo ahí en vano, me parece que Ancaladeva es lo suficientemente inteligente para ir al piso cuando tenga que, que hacerlo y creo que esa va a ser la clave, no porque si es de pie puede ganar Jan por no o puede ganar una decisión también tiene lo, lo sí. necesario, está muy infravalorado el striking de, de Jan es como que sí, es bueno de pie, pero de verdad es, es bueno eh, pero siento que Ancaladeva va a tener eso, eso extra que sí puede que sea pareja, puede que hasta él vaya ganando, pero mete un derribo, no sé round de por medio, un round sí, un round no, capaz que en todo, quién uh -huh. sabe, ¿no? Eh, y creo que con ese control se lo va a llevar, porque lo vimos con Rakic, por ejemplo, que y bueno, otras peleas anteriores de Zhang, que no tiene buena lucha. Eh, él tiene buena lucha, sí, cuando vea la usa, pero cuando se la uh -huh. usan en su contra, vemos que con Rakic pasó todo el round abajo, o sea, no se pudo parar ni siquiera. Eh, entonces, claro, ahí está el, el tema y creo que va a ser la clave acá. Eh, por eso siento que Cancalaev tiene las de ganar. Creo que va a mezclar derribos mezclar golpeo y, y bueno, sí. se va a llegar a una decisión ahí bastante clara. Pero cuidado que no se confíe de pie, que capaz que le pasa como con Marreta, no que estaba ganando de pie y pum, le metieron una mano y dijo: Bueno, pará, que tengo que tengo que luchar ahora. Así que sí. si le pasa eso de nuevo, capaz que no, no, no le da para, para como es, para ajustar. Capaz que lo atrapan y lo duerme.
0: Pero, sí, creo que peligro.
1: sí, creo que tiene lo. Creo que tiene lo necesario para, para llevarse una decisión ahí, tranquila.
0: Mm. Eh, Peso Mosca, Jos, tu opinión de esta pelea.
2: Eh, pues sin duda, a lo mejor no era lo que esperábamos para el evento principal de esta cartelera, desde que se hablaba de John Jones hasta lo que pasó con la pelea de Glover y Giri. Pero a mí esta pelea me gusta. Me gusta porque siento que en la división son los dos mejores. Este, sin contar a los que no pudieron pelear mm. y yo, yo sé que Jan Blachowicz tiene muchas cosas en contra y que a lo mejor el, el momento beneficia más a Ancalaev pero no, algo me dice que Blachowicz sigue ahí y yo sí creo que Blachowicz va a ganar la pelea eh, mm. no creo que vaya a noquear a Ankalaep. yo creo que quizás le puede ganar por decisión este, Si algo tiene Vlahovic y demostró contra De Sanja, es que es capaz de hacer un ajuste cuando sabe que va perdiendo, Ma es más inteligente de lo que muchos pensábamos, además tiene poder y pues en algún momento puede encontrar a Ancalaev, no me atrevo a decir que lo va a noquear porque Ancalaev es muy bueno, no no creo eso, pero yo, yo creo que Vlahovic eh, ganaría por decisión aunque obviamente no estoy descartando a Ancalaev para nada, sé, sé que, pues, del peleador que es, que de hecho, Ancalaev, creo, creo que vi por ahí que empezó primero con lucha grecorromana, y luego se pasó al sambo. Uh. entonces sí, sí tiene muy buenas bases de piso, lo que pasa es que, pues, también es muy buen striker, ¿no? Pero, pues, si viene de Dagestan tiene que ser bueno, pero sí, yo me inclinaría con Blachowicz, eh, porque también porque creo que es la, la última oportunidad que tiene ir por el título y creo que, que eso va a ser una motivación extra para él, debería ser yo.
0: Claro, o sea, es que a, a lo mejor hay gente que no está enterada, o sea, esto no es una pelea por el título interino, es una pelea por el título real, o sea, que aquí no, que campeón interino, el que, no, no, no. que el título quedó vacante porque Jerry Projacas tiene una lesión, se, se tiene que hacer esta cirugía, eh, ¿De qué era? Uh, ¿Cirugía de, la... de hombro? De hombro, hombro. hombro. Una cirugía de hombro. Eh, va a estar fuera 6, 8, un año, no sabemos cuántos meses. Eh, pero claro, o sea, al final del día la, la pelea se la ofrecieron a Glover. Glover no aceptó. Creo que Magomed le dijo miedoso a Glover o algo así. Había leído por ahí, pero no, no estoy seguro si, si fue así. Eh, relatos, tu opinión sobre esta pelea de Jan
3: Respuesta corta, yo creo que Ancaláez se la puede llevar por decisión. Respuesta larga, creo que Jan Blackowitz puede sí. dar una sorpresa más en su carrera. Y me explico. Magomed Ancaláez es una persona que es muy bueno en todo. Ancaláez es muy bueno en todo. Tiene buen strike, ah, y tiene buena lucha, tiene buen y tal. Pero hay algo que tiene Ancaláez y es que parece ser que lo, lo mejor que se le da a él es el strike. Sí, tiene una lucha, pero no tiene una lucha asfixiante al nivel, por ejemplo, de Glover tercera que la lucha de sí, Glover o sea. es aplastante. La de Alcalá es mucho más de controlar, es más que todo en el clinch, o sea, no tanto sí, de, ni clinch. siquiera de ir al piso, sino de estar en el clinch. Entonces, si bien creo que eso puede darle la clave en la pelea, mezclar un poco el striking con eso, yo creo que allí Jan puede, puede ajustar más, porque no está un tipo que puede dominarlo en el piso absurdamente, sino que él tiene más chances allí. Porque, no parece, Jan no tiene buena lucha defensiva, eso es verdad, Jan tiene, no, no, cuando está debajo no sabe qué hacer, pero cuando está por arriba es bastante bueno. En ese caso yo creo que puede hacer algo de respuesta a Ancalaeb, y además de que siempre tiene de su lado su, el gran striking que tiene Jan, porque Jan para mí tiene un gran striking, el simple hecho de competir, a Israel en, en, en el striking, la mitad de la pelea, para mí lo valida. Uh -huh. Tiene una gran combinación de tres golpes, que es patada al cuerpo y dos arriba, que a mí me encanta, o sea, es, es, la, es prácticamente la combinación que destruyó a, a Dominic Reyes, y siempre la hace, siempre la hace, y no solo eso, sino que él, él forzó a Rakit a ir al piso. Todos lo recordamos que Rakit se le estaba complicando demasiado la pelea de pie, y en el segundo salto tuvo que ir al piso porque eh, estaba estaba perdiendo de pie, estaba, le estaban dando un repaso de pie a Rakit. Entonces, creo que Jan puede dar esa sorpresa por su poder, por su gran striking y por, y por todas estas circunstancias, pero creo que al tener 40 años y al encarar el venir con hambre y ser más joven, creo que en algún punto va esa juventud va a salir a flote y mm. va, va, ese cambio generacional va a pasar y va a ganar por si no mm. lo Si no lo agarran en un inicio frío, por ejemplo como lo hizo Marreta que Marreta lastimosamente no tiene la movilidad ya para noquear para yeah. a alguien pero lo, lo llevó a tocar y lo tumbó si no me equivoco en una o dos ocasiones entonces es, es susceptible a los golpes si bien es bastante duro es susceptible a los golpes No creo que en ese caso ya puede noquear sin embargo me voy a apostarle a la juventud y a irme por Magomedán Ankalaev.
0: Ok, uh, entonces, eh, en resumen, tres Ancalaev, un Blachowicz, me parece. Ok, uh, bueno, a lo que decía antes de Ancalaev diciéndole a Glover, lo dijo en Deshmou, él dice lo siguiente a Deshmou, yo no sé por qué Glover no tomó esta pelea, no lo sé, pero hoy, si yo fuera él, tampoco aceptaría esta pelea, porque estoy en mi prime, solamente sigo sigue, eh, subiendo sigo elevando mi nivel, soy muy peligroso y él no quiere este problema ¿sabes? él está con miedo creo que él tiene miedo, esas fueron y, y dice que esa es la razón por la que yo creo que él no aceptó la pelea es, eso lo dijo en el canal de Schmow, pueden ir a este canal de Schmow, lo único que está en inglés ahí van a encontrar su entrevista con Ancaláef eh, no creo que lo tenga miedo, simplemente es un tema pues de lógica de hey, la pelea se acaba en corto aviso, una pelea muy importante la tomo o no la tomo, bueno es jugar con fuego si la aceptas sabes que te vas a enfrentar a un killer a una pelea mucho más complicada de la, de la que a lo mejor tuviste con Jiri porque, o sea, el tema con Jiri es que Jiri se deja pegar mucho, Jiri no es un striker que es, el, es un tipo a desaña que a desaña se guarda más y cuida más y pega más de lo que recibe, no Jiri es un tipo que si tiene que dar y tres, de y de, sí y también, exacto, o sea bueno, es lo que es. Pero bueno, uh, al final esta es la pelea. Eh, dejen en, en los comentarios aquí ustedes levantan bien. Nosotros pusimos el siguiente entonces. Paddy P Pimblet, Jared Jordan. Paddy Pimblet récord 19-3. Jared Gordon, récord 19-5. Vienen de buenas victorias. Siéndoles uh, sinceros, creo que esta es una pelea eh, para que Paddy Pimlet siga ganando o sea, siendo sinceros, me, me gusta el knockout de Pimlet, porque lo que tiene Pimlet es que tiene mucho poder, tiene mucho poder tiene un estilo de pelea que no me gusta porque es un estilo de pelea arriesgado es un estilo de pelea que, que le encanta ir hacia adelante, le encanta el intercambio de golpes eh, sabemos que el tipo no es un striker como tal, más bien es un jiu-jitsu que algo de striking tiene eh, Jared Gordon, por su parte es un veterano ya, es un tipo que tiene ya, un no sé cuántos años ya tendrá en UFC, pero tiene un tiempo ya en UFC eh, ha tenido buenas victorias últimamente pero creo que Pimblet tiene lo necesario como para vencer a Jared Gordon me gusta el knockout a favor de Paddy Pimblet. relatos
3: a ver, esto es algo que me lo comentó Fabio la otra vez que estábamos en directo, y es verdad la, casi todas las derrotas si no es que todas las derrotas de Gordon son por knockout, si no me equivoco, o finalización uh -huh. Es un tipo que lamentablemente no tiene aguante a los golpes. Es un mm. tipo que es muy bueno técnicamente hablando, eso sí. Si no fuera por ese detalle del aguante a los golpes, yo creo que sería una pelea muchísimo más pareja contra Paddy. Mm. Sin embargo, por esa circunstancia, y es que el hecho de que creo que puede ir ganándole a Paddy Pimblet hasta que lo toque. En el momento en el que Paddy lo toque, ya se acabó la pelea para ti. Mm. Y eso creo que es lo que va a pasar. Es un buen oponente, ya no podemos decir que está matando bultos Paddy, pero sí es cierto que es un oponente que se, se acopla al estilo que él tiene. Sí. Eh, eso es lo que creo que va a pasar. En el momento lo va a tocar a lo, y, lo, y, va, y se va a dejar ir como lo hizo con contraventa. Se va a dejar ir y lo va a terminar nocheando.
0: yo Jos.
2: Voy con Paddy por nocaut porque pues sabemos que, que tiene poder. Y como lo menciona el compañero Jared Gordo, no no es muy resistente a los golpes, además yo creo que la pelea se va a quedar de pie, porque Jared Gordon tampoco es que sea buen grappler, no va a ir al suelo, y Paddy Pimblet vemos, o al menos en la UFC lo hemos visto, que va al suelo solamente cuando lo tocan, como que empieza la pelea y él se pone a intercambiar golpes, y ya cuando recibe un golpe realmente fuerte, ahora sí busca ir al suelo o algo, pero no veo a Gordon poniéndolo en, en ese tipo de aprietos. Entonces, pues yo creo que Paddy lo puede finalizar en el primero, mm. segundo o tercer round por knockout.
0: ¿Cómo lo vas tú, 23?
1: Bueno, esta me parece que es una subida de, de nivel acorde ¿no? a lo que puede ofrecer Paddy. Me parece que Gordon acá es un duro rival, tiene herramientas prácticamente en todo ámbito. Pero claro, como ya hablamos y eso, como dijimos, la mandíbula es clave acá. Y Gordon lo he visto incluso peleas, que iba ganando hasta tranquilo, que de repente le meten una mano y, y adiós. Por ejemplo, esa pelea con Joaquín Silva, dos rounds, bueno, tres rounds dominando, en el tercero dos o tres manos, y para casa. O sea, es una Olivera cosa. Olivera también
0: le pegó una buena también.
1: Olivera también. Sí, Olivera le pega una sola. Y, sí. <ríe> y la deja ahí. Eh, pero es muy buen peleador, igual, o sea. Tiene como esa, esa gran debilidad, pero en cuanto a habilidades y eso creo que es muy buen peleador. Y al final creo que eso va a ser la clave también. O sea, lamentablemente me parece que puede irle ganando incluso. Creo que le va a ser una pelea dura a Paddy, pero pero bueno, va a llegar un momento y ya alguna cosa se va a comer que lo va a aturdir. Y bueno, ahí Paddy verá si, si le mete otro golpe y lo noquea o si lo agarra el cuello y lo somete, porque creo que Paddy también, o sea, pueden en ese momento decidir ahora lo someto, ahora lo no quedo lo que le salga, ¿no? Cualquier finalización, eh, tal vez me quedo con la sumisión, no sé, siento que Paddy como que va a tirar más para eso, pero bueno, knockout también es bastante, bastante probable, mm. y una lástima, ¿no? Porque creo que Gordon puede traer grandes problemas, pero creo que al final, ah, ganando, bueno. perdiendo, eh, se va a joder eh. por eso.
0: Es que igual, como lo digo, o sea, el estilo de Paddy ya lo, lo vimos ya, que es un estilo de pelea muy loco. A lo mejor Gordon lo puede atrapar también. No podemos sí. descartar que Gordon lo atrape a Paddy, que Paddy aguanta mucho y todo, pero ya se ha visto cómo le tocan. También es tocable Paddy, o sea, es un tipo que, que la quijada la regala mucho también. Sí. Um, pero aún así yo creo que todos entonces estamos con Pimblet, ¿no? Así Mal. es, así es. Bueno. Santiago Poncinibio, Alex Morono. Santiago Poncinibio, récord de 29 y 6. Morono, 22 y 7. Poncinibio viene de una derrota y Morono viene de una victoria. A ver qué sucede. Poncinibio representando a Argentina y a Lata. 23, ¿tu opinión de esta pelea?
1: Bueno, acá la verdad siento que Poncinibio tendría que tener la ventaja, ¿no? Es el que sigue siendo, a pesar de todas sus lesiones, su edad, su bajada de nivel que se ve. Sigue siendo un peleador muy duro, creo que sigue manteniendo cierto nivel que lo pone por encima del resto. Eh, incluso las últimas dos derrotas fueron ante dos grandes rivales y fueron decisiones mm. divididas. Eh, sí, yo lo, lo vi perder en las dos, pero hizo un muy buen papel. Eh, me preocupa que Morono. Morono, creo que la clave más grande que tiene acá es la inteligencia. Es un tipo que siempre está como estudiando a los rivales y todo eso. Eh, que ajusta muy bien afuera de las peleas. Como te digo, o sea, es un tipo que incluso fuera de su trabajo, como que sigue como que sigue trabajando, ¿no? Mm. Eh, un seguidor del deporte que, que no lo son todos los, los peleadores. Eh, pero creo que al final Santiago sigue manteniéndose como, como el mejor peleador acá, simplemente por niveles. Mm. Capaz le gana hasta fácil, pero yo creo que por el momento en el que está ahí eso se le va a complicar un poco pero creo que se lleva la victoria igual. Creo que sigue manteniendo todavía lo, lo suficiente no lo que se requiere
0: sí.
1: y y bueno, eso sí, creo que se le va a complicar bastante. Y para mí va a ser una decisión. Para mí va a ser una decisión. Capaz que puede llegar a un knockout en caso de que lo atrape como lo atrapó Semmelsberger en la pelea pasada. O sea, Ponsignillo, si, si lo atrapa sí no se le va a escapar. Si lo atrapa sí no se le escapa. Pero creo que va a ser una decisión ahí eh, 2-1 tal vez, o, o bueno, un 3-0, pero no, no fácil.
2: Me quedo con, con Santiago. Jos mira te diría que esta pudiera ser una oportunidad de Morono para perfilarse para algo más, pero creo que toma la pelea con muy poco tiempo de, de aviso. Si, si no estoy mal fue esta misma semana que se cae Robbie Lawler. Este sí, es cierto. entonces no, o sea no no creo que haya tenido ni, ni en sueños una preparación adecuada que cinco años. y Poncinibio, pues sabemos que muy posiblemente sí ya tuvo, o al menos el tiempo se lo dieron, y pues no, yo creo que debería ganar Poncinibio por decisión. Este no tengo mucho que decir de la pelea, pero pues sí, eso más que nada. No, no creo que Morono con cinco días de preparación pueda preparar algo lo suficientemente efectivo como para venir a ganar ya Poncinibio que como ya lo mencioné el compañero, a pesar de que es evidente que ha bajado los niveles, este, pues sí, yo por ejemplo lo voy a empatar con Michel Pereira, opinión personal. Uh -huh. eh, de esas peleas que termina y no sabes quién ganó, pero pues sí sigue teniendo Poncinibio el nivel como para ganarles a los que están fuera de top.
0: Relatos.
3: Mira, yo, el gran problema que yo tengo en últimas peleas es que el tipo comenzaba yo creo que demasiado lento y creo que sencillamente por que ya no puede ya no puede iniciar tan agresivo como lo hacía antes uh -huh. eh, es un tipo que ahora tiene que, tiene que tener muchísima más paciencia para ejecutarse y adaptarse y ejecutar a su golpe y es por eso que ha dejado a deber round, ya a mitad de segundo asalto es donde empieza a ajustar y sí. se nota cuando empieza a jugar, el segundo asalto con Pereira es muy parejo, y el tercero es, para mí, todo es para él, para él, yo creo que si le das uno o dos asaltos más a, a Ponsinibio, se finaliza Pereira incluso, lo mismo con Nil, y si bien yo creo que él pierde bien con Nil y con Pereira, todavía tengo mis dudas, creo que ese es el mayor problema actual de Santiago Ponsinibio, y si pasa lo mismo con Morono, creo que podría incluso no, acabarse la, la cosa. Sin embargo, creo que elijo confiar en que Santiago va a sacar la experiencia y va a derrotar a Morono. La verdad es que eso es lo que creo que va a pasar. Me resulta complicado ir con Morono aún, todavía no, no me compensa como peleador, pero derrotar a Santiago ya es un voto de confianza más.
0: Sí, claro. Uh, a ver, y claro, cuando ponemos a Pereira, cuando ponemos a Nil, pues en teoría son peleadores más complicados que Morono en el papel al menos, en teoría, entonces bueno, si las peleas fueron cerradas pues la matemática que no se tiene que utilizar, pues nos dice como que, oh mira, pues aquí se espera que Santiago pues, sea el de mayor nivel, por lo que se le ha visto antes, ¿no? Uh, yo, yo me quedo con Santiago igual, me quedo con Santiago um, una decisión también, puede ser por ahí Darentil, Dricus Duplesis, relatos
3: que le hicieron nada a eh, A ver, es cierto que Duplessis es una persona que tiene las habilidades, tiene muy buenas habilidades, pero es muy, muy, muy o sea, La forma en la que pelea es demasiado agresiva, no, no, da, no, no mide golpes. Todo lo que tira es es a noquear, todo lo que tira es a, a, a finalizar al otro tipo, arrancarle a la cabeza, él descuidando su propia defensa incluso y creo que eso le puede costar con Darrentil porque Darrentil es un striker bastante, bastante bueno o sea, la, las veces que lo han derrotado a él han sido por, por lucha o porque se ha topado con tipos bueno, con mayor experiencia como él como Robert Whittaker, por ejemplo pero en general es un gran striker Darrentil el problema aquí es que tiene a un tipo que es una locomotora desde el asalto 1 y que su base de por sí es la lucha que sí, que él no la usa pero que es bastante bueno en ella. Yo uh -huh. recuerdo su debut contra Trevin Giles, creo que fue contra Trevin Giles su debut, que él estaba perdiendo de pie, estaba perdiendo de pie, y él y en el segundo salto él va a la lucha, él va a la lucha porque se da cuenta que no está ganando. Yo creo que si algo pasa con, similar con Darren Till, si Darren Till no le mete una contra, que lo mande a dormir de una, eh, él va a ir al piso, y yo creo que ahí lo va a someter a Darren Till, lo va a noquear al Incluso creo que de pie puede noquear a Darren Till, porque yo no sé cómo está ni físicamente ni mentalmente Darren Till. Yo creo que está roto, la verdad. Yo creo que Darrentil está roto, lamentablemente. Pero aún así, una pelea un poco complicada. Me voy con Duplessis en este caso. Creo que va a ser un knockout en el segundo, segundo, primer asalto. Y bueno, F por Darrentil. Eh,
0: Duplessis
2: le va a arrancar de la cabeza a Darrentil, estoy convencido, amigos. Eh... Bueno, Darren Till, ¿quién soy yo para decir cómo está él? Pero en sus últimas peleas ni siquiera se haya visto en buena forma física mm. y por lo que le podemos ver en redes sociales se le ve desconcentrado. No sé si vieron el video de Michael Bisping donde va con Darren Till y con Chimaeva en un carro y querían ir manejando muy rápido y este mm. tipo de cosas, o sea, parece yeah. como que tanto él como Chimaev se están medio, Chimaev no sé, pero al menos da rentir como que se está desconcentrando mucho eh, y ese tipo de cosas yo no, no lo veo del todo enfocado, y pues Duplessis sí, sí se le ve un monstruo desde de las habilidades que tiene hasta físicamente tiene muy buena lucha y quizás no es un striker pollido pero es un toro que va hacia el frente, corta mucho peso y en esta división se ve bien grande. Dricus Duplessis tiene bastante poder. De hecho, tiene. A lo mejor en UFC no se le ha visto con rivales de nivel. A, bueno, Brad Tavares sí, pero fuera de eso había peleado con gente fuera del top. Pero sí. Dricus Duplessis incluso tiene una victoria sobre, sobre Roberto, Roberto Soldick por nocaut. Entonces. Pues. Darren lo veo como que ya, de baja, ya va de bajada, ya tuvo su oportunidad por el título, ya quizás no, no por edad, pero quizá por el momento que vive ya hizo lo que tenía que hacer y ya va para abajo. Y a Duplessis se llevé con, con esa hambre, con ese ímpetu de, de querer llegar arriba, entonces yo creo que lo va a noquear. Segundo, tercer asalto.
0: Segundo, tercer asalto. ¿Cómo lo ves tú? ¿23? Bueno,
1: a mí me gustaría me gustaría confiar en Til, pero tengo que verlo físicamente antes cómo, cómo está. Por eso que dice Hoss, ¿no? De, de que en estas últimas peleas se, se vio mal, eh, sí. está desconcentrado y todo eso, y quiero ver cómo, cómo está ahí. Eh, la verdad que me gusta esta pelea para, para Til, porque si bien Duplessis hasta la podría tener fácil, o sea, Duplessis lo que tiene que hacer es derribo al piso y sometido, o noqueado, y ya está. Sería fácil así, literalmente pero claro, Duplessis muchas veces como que hace esto como, como un toro, ¿no? Que va hacia adelante, creo que lleva la cabeza antes que los brazos incluso, eh, con un contragolpeador, o te llevas un knockout o te llevas una, una clase de striking, ¿no? Eh, mm. Till tiene una buena defensa contra derribos en realidad. Pasa que sí, por, ejemplo, por ejemplo Bronson y eso, eh, además de que tenía mala, mala forma física ahí, que ahí se le veía, o sea, se, se veía directamente bebé. en la sí, tele Sí, 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 sí. Eh, Bueno, Bronson creo que es mejor luchador que Duplessis Igualmente, o sea, por más que su base sea la lucha Duplessis no, no me parece que tenga ese, ah. ese Calibre Y la verdad me, me gusta Esta chance para ti, me gusta para que Se lleve una decisión tal vez, o un knockout Con alguna mano ahí, pero claro Tengo que asegurarme antes de que esté bien ¿no? Porque si lo veo ya medio, medio Gordo, medio algo así, digo bueno eh, vamos
0: Bueno, bueno. De hecho, ya están los embedded. Hay que ver si ha salido algún... se si ha salido en el embedded y, y ahí más o menos. Yo no lo sabía, a ver, a ver, ¿cómo,
1: cómo de momento, así sin verlo, me quedo con contigo. Asumiendo que está bien, ¿no? Asumiendo.
0: Yo, bueno. yo también. Yo creo que darrentil el Darren Till Prime me parece mejor peleador que Trico Suplesis. Eh, yo creo que el hecho de que esta será la primera pelea de darrentil junto a la esquina de Hansa chimae junto a WhatsApp y demás, yo, yo creo que esto le, le agrega eh, como que más responsabilidad, como que más, oye, eh, estoy haciendo este campamento con esta gente, en teoría, para mejorar. No puedo venir ahora y demostrar eh, un mal nivel o no puedo estar en mala forma física, porque no tiene sentido cambiarte de campo o hacer un campamento con Hansap, si, si, y, y Gustafson y toda esta gente de Suecia, si es que realmente no vas a dar una mejoría. Eh, yo lo que pude ver de él, se le ve normal, tiene ahí una barba de Dagestanía ahora, eh, pero, no largo, pero más o menos largo, eh, no sé, o sea, es un tipo con poder, es un striker, me parece mejor striker acá, eh, el tema es eso, el tema es eh, qué vamos a ver de Darrentil, luchará, no luchará eh, será el que irá hacia adelante a, a proponer el ataque, será defensivo ¿qué hará, qué hará Darrentil? Drikus Duplessis es lo que tiene mucho poder, también lo hablamos, tiene buena lucha igual eh, pero si viene el duples es de la pelea anterior donde se gastó por completo el cardio y, y no pelea indirectamente, le va a pasar muy mal con Darrentil porque Darrentil me parece aquí más técnico en cuanto al striking y, le, y si no lo lleva al suelo se la va a ver muy mal y me quedo, me quedo con Darrentil entonces, no, igual, kilos. igual, el da,
3: curioso de Duplessis es que Duplessis, Pero, es aún cansado, es, es engañoso porque sigue, sigue tirando golpes. Sigue,
0: tipo, sí, es cierto.
3: Sigue tirando golpes hacia lo, hacia lo desgraciado.
0: Bro, que yo no pude entender cómo pudo hacer eso, porque yo decía, no, ya en este asalto, ya, ya, ya que se funde ya. Y el me seguía, sí. y encima golpes de poder. Y yo, bro, ¿qué haces? Tira, tira, yaps, tira yaps o algo, ¿no? el Yaps, tira el Yaps, al tipo. Qué locura. La gente, igual, dejen los comentarios. No, su y es que. Opinión.
1: Es que si Dricus pelea así, o sea, por más que no se. capaz que no lo noquea ni eso, pero se va a llevar una cantidad de manos. No se no olviden que Till le peleó de tú a tú a Whitaker y, y a Thompson. O sea, Thompson sí, mismo lo hizo el otro día.
0: Y a Gastel. Eh, entonces,
1: más allá de que, que lo los hayan visto ganar o perder en esa pelea, fueron ahí 50-50. Entonces, cuidado, ¿no? Que capaz que Duplessis viene ahí a arrancarle la cabeza y cuidado.
0: Yo, yo, que yo iba... Yo sí voy a confiar en esta nueva versión de TIL. Como digo, es la primera vez que está con HANSAP. Yo quiero pensar de que si ha hecho todo este cambio es para bien, no para perder el tiempo. Entonces, hay que ver qué sucede. ¿Bendit Teres, termina? ¿Qué vas a decir?
1: No, y que bueno, esta también es su, su última chance. No creo que la UFC le está poniendo como que bueno, ganas bueno. esta y te seguimos proyectando o perdés acá y te tiramos. <risa> te desechamos básicamente. Ahí claro. es como el ultimátum de, de ti. Exactamente.
0: Y bueno, la última pelea de las estelares, Bryce Mitchell, Ilia Topuria, la Topuria 15 y 1 en su récord, eh, perdón, Ilia Topuria 12 y 0 en su récord, Bryce Mitchell 15 y 1. Eh, viene un gran momento, en verdad este 1 de aquí de Mitchell debería ser un 0, pero es, eh, yo nunca entendí por qué lo, era, el, creo que esa derrota es del de Ultimate Fighter o algo así, entonces como que creo que pasó el tercer asalto. Y, y del tercer asalto Son Office No, no entendí muy bien. Es que no,
1: no tiene sentido, porque es una exhibición. Es como que le pusieran a otros peleadores pelea de exhibición. No, no sé por qué se le hicieron a Mitchell, justamente, pero a ningún otro peleador le pasó antes. Sí. Es una cosa Ay, que no.
0: Si busco su récord como tal, eh, en Tapology dice 15 y 0 en Tapology, eh. Sí. En Tapology dice 15 y 0, pero en UFC eh, dice 15 y 1. Aquí, aquí está en pantalla. Uh, la derrota fue de, de exhibición contra Bracatona oh. Claro, es esto lo que decía. O sea, la pelea está marcada como de exhibición, pero por alguna razón, según UFC, eh, lo que pasa es que en Ultimate Fighter las peleas originalmente son dos asaltos, solo dos asaltos. Si en dos asaltos los peleadores están parejos, entraría entonces un tercer asalto donde este asalto, pues, en teoría hace que esta pelea sea pues, oficial, profesional entonces, por eso UFC lo cuenta pero como ven aquí, Tapol G no lo cuenta MMA Pro Record, 15-0 no sé, al final del día UFC tiene que explicar muy bien esto y nunca lo ha hecho bueno, a um, Bryce Mitchell, un luchador de toda la vida se le vio impresionante contra Barbosa, pero es que el Topuria es más completo, o sea eh, lo que se le ha visto de Topuria es, es mejor eh, está otra vez Topuria bajando el peso pluma, ojalá pueda dar el peso bien esta vez y a ver cómo le va. Yo es que son dos peleadores que me gustan mucho. Mitchell es uno de mis peleadores favoritos. Eh, me gusta mucho su estilo de pelea porque es muy fuerte. El tipo te puede llevar al suelo y te puede ahí controlar en el suelo sin problemas. Eh, topuria pues, tiene jiu-jitsu, tiene lucha, tiene striking. O sea, es, es un talento imp impresionante. Uh, pero es más pequeño. Es más pequeño eh, en tamaño. Eh, ya, ya veremos, ya veremos cómo le va a Michel, no sé cómo irá, si sí, le, le hará lo que le hizo Barbosa, ¿no? Que estuvo de hecho varios, varios momentos de la pelea eh, de tú a tú en el striking. No sé si puede hacer lo mismo con Topuria. ¿Cómo lo ves tú, 23?
1: Bueno, esta pelea, la verdad que está difícil. Y hay algo que me lo complica bastante, y es que a Topuria nunca lo hemos visto como, ¿cómo decirlo? con oposición en la lucha o sea, no, no sabemos cómo va a reaccionar cierto,
0: cierto, que cuando viene sabemos a verlo lo que, derriban fácil, claro. no sabemos
1: claro, porque obviamente o sea, Mitchell sabemos que tiene lucha, lo hemos visto hasta perdiendo en la lucha pero sí. es como que está probado, o sea, lo, lo vimos está ahí, a Topuria no sabemos si va a reaccionar bien, capaz que ni siquiera lo derriban capaz que lo derriban un par de veces, capaz que lo dominan, entonces como que está ese, ese enigma ahí gigante eh, porque Topuria incluso en los rivales que ha tenido, no ha tenido ningún así, luchador de, de nivel eh, entonces ahí está creo la, la, la mayor duda creo sí. que sí, de pie Topuria es bastante bastante mejor, y Mitchell la verdad que es mejor de lo que pensaba de pie, me, me sorprendió a mí en las peleas que ha tenido yo lo tenía un poquito más eh, de pie, un poquito eh. pero, pero sí está, está bastante completo de pie también Mitchell y, y bueno la verdad que me parece que si bien, como te digo, no lo hemos visto en, en el piso, creo que Topuria tiene lo suficiente como para evitar competir en la lucha, eh, o bueno, directamente capaz de ganarle él, pero no creo, eh, y bueno, ganar la pelea de pie que ahí sí creo que tiene todas las herramientas, no con el boxeo ahí, con muy buenas combinaciones, al cuerpo, a la cabeza, todo, poder, eh, y a Mitchell lo, lo hemos visto perder rounds y todo, así que de, de pie no. Así que creo que ahí va a estar la, la clave Pero bueno, como te digo, o sea, no, no lo hemos visto con adversidad Capaz que Mitchell lo da un par de veces Y se lleva a la pelea eh, va, va a estar dura, ¿no? Y bueno, vamos a ver quién, quién es el mejor Creo que esta es la seria candidata ¿no? Tal vez a la, a la pelea de, de la noche Creo que es la que más espero Ahí en cuanto a,
2: a matchmaking Vamos a ver mm. qué tal está Hots. Eh, yo hubo una pelea muy pareja, por primera vez yo voy a tocar a Topuria, un, un rival de verdad, bueno, iba a tocar con Barbosa, pero al final se cayó esa pelea, eh, yo creo que Mitchell está más probado, hemos visto más de Mitchell contra ah. rivales de, de calibre, por así decirlo, pero Topuria no sé, lo rodea un aura que incluso mucha gente dice que es el prototipo perfecto de peleador y muchas otras cosas, no sé yo si tanto así, pero lo que sí es verdad es que tiene muy buen poder de KO y se supone que tiene muy buena lucha, o al menos en la promoción que estuvo antes de la UFC, utilizaba un montón de lucha y le servía, pero pues sabemos que los niveles no son los mismos, además, lo que sí no hemos visto es qué tan bueno es defensivamente en el suelo, porque no es lo mismo, no es lo mismo llevar al suelo que te lleven al suelo.
0: Sí.
2: Entonces, por ahí puede ser que Mitchell se lleve una decisión. De hecho, yo pienso que si la pelea se va a, lo, a los tres asaltos hasta el final, la podría ganar Mitchell, porque a Topuria lo veo un poquito falto de cardio o, a lo mejor, como tiene mucho poder, se cansa tirando los golpes de poder y esto. Pero si ella logra evitar los derribos y quedarse de pie con Mitchell, yo creo que lo va a masacrar tarde o temprano. Le va a entrar una mano porque Mitchell no es que sea el grandísimo striker y lo va a noquear. Este, mm. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Mi pronóstico es que ella va a ganar por knockout. Mm. ¿En qué asalto? A aquí sí no sé. Eh, en el asalto que le conecte llamando pero yo creo que Ilya va a noquear a, a Mitchell y o sea, va a seguir avanzando en la división ok,
0: interesante, relatos yo aún no estoy completamente
3: decidido, así como early pick, te puedo decir a Mitchell, a lo mejor me cambio mm. a cuando vean los pesajes o algo porque la verdad es que es una pelea complicada yo digo que es 50-50 si la pelea se mantiene de pie como tal, yo creo que Topuria puede ganarla bastante bien porque es un tipo que su boxeo es muy bueno. La forma en la que cabecea, la forma en la sí. que mete los ganchos al cuerpo, cómo cambia los niveles para, cómo cambia los niveles para cómo amagar un derribo y meter los ganchos hacia arriba. Es un tipo bastante completo en ese aspecto. A lo mejor lo que le falta son patadas, puede ser, pero lo que se refiere al boxeo, es exquisito ver a Topuria. Y en la lucha ya es un... Las, las peleas que yo lo he visto luchando es un monstruo. O sea, te lleva al piso una y otra vez. Claro, ¿qué pasa? Que Mitchell también tiene gran nivel de lucha. Entonces, no, puedes comparar, no podemos comparar a Mitchell con nosotros, que eh, Atopuri ha llevado al piso. Además de eso, Mitchell, no, no diría que es un tipo que tiene pegada como tal o gran capacidad finalizadora, porque sus últimas peleas han sido puras decisiones. Pero es un tipo con la suficiente habilidad en el suelo para someterte, porque... Yo me equivoco, incluso tiene el segundo twister en la mm. UFC, así que tampoco podemos confiarnos en ese aspecto. Además de eso, tiene un estilo bastante, diría yo, extraño, un, es incómodo, diría yo. Yo creo que eso eh, afectó muchísimo también a, a Exxon Barbosa en esa pelea. Además, tiene más experiencia, ha enfrentado, creo que mejores oponentes. Claro, todavía sí. no ha enfrentado a mala gente. Ha, ha enfrentado a Ryan Hall y Damon Jackson, que si bien no están en la élite son oponentes muy duros, Damon Jackson tiene una racha impresionante últimamente y Ryan Hall, nadie quiere esperar con Ryan Hall por lo complicado que es entonces, mis créditos a Topuria porque la verdad es que es un gran peleador que yo te lo juro firmo que este tipo algún día va a estar en el top 5, no sé cuándo no sé ni cómo, pero va a estar en el top ya campeón no me atrevo a decir nada pero en el top 5 va a estar sin embargo, sí. de momento de momento me voy con, con Bryce Smith
0: no, es que tío, o sea, en, en el papel lo tiene todo Topuria. Es el peleador completo, perfecto. Jiu lucha, Striking. O sea, es el, es el mejor peleador que puede ser. Pero Bryce Mitchell apuesta siempre mucho más por su lucha. Eh, bueno, ya, ya veremos qué sucede entonces. Preliminares: Raúl Rosas Jr. contra Jay Perry. Yo me quedo aquí con uh, Raúl Rosas Jr. a base de lucha 23. Tu opinión breve.
1: Sí, yo también me quedo con Rosas, creo que va a ser clave la lucha, pero cuidado que, que, que a Perrin lo, lo hemos visto competir a, con Bautista, por ejemplo, así que no, no, no la va a tener fácil, la, la va a tener dura esta pelea, pero creo que sí, debería
2: ganar Rosas.
0: Joss. moteado, muteado. Perdón,
2: ah. yo creo que va a ganar Rosas por decisión, creo que va a ser bastante fiable mientras lo veamos contra este tipo de peleadores aunque sí es medio una incógnita porque también pues es muy joven, de repente por ahí le falta desarrollo físico le puede falta desarrollo uh -huh. mental si de repente llega a caer en alguna situación de eso, pues bueno, pero yo creo que va a ganar Raúl Rosas
0: Rosas, perfecto, relatos
3: a ver yo, yo voy con Rosa yo voy con Rosas de, por decisión pero lo que me preocupa aquí es que la gran mayoría está yendo con Rosa de la manera más mal posible. Yo creo que Perry no es un oponente que se pueda subestimar. Uh -huh. Lo que me preocupa es que Rosa se crea que Perry es alguien fácil, que se confíe. Yeah. pues. Eso es lo que me preocupa. Creo que eso se le puede costar caro porque está jugando la carrera Perry en, en esta pelea. Porque si pierde, además perdiendo contra, como él dice, un niño, porque Perry últimamente le está diciendo eso mucho a Rosa, que es un niño. Puede, puede ser claro. el final, yo creo que lo va a dar todo. Lo va a dar todo en esta pelea, lo va a dar todo. Y creo que puede complicar lo demás. Sin embargo, me voy con, con Raúl.
0: Rosas. O sea, lo que tiene 18 años es una locura. Uh, relatos. Ya el señor Rosas entró Chris Dow Breve. Mira,
3: técnicamente hablando, bueno, no sé, qué no sé. eh, técnicamente hablando es mejor Dow eh, Curiosamente, porque es. Es curioso porque Strike es el que tiene más palmarés de kickboxing y no parece que sea el más técnico. Pero técnicamente hablando es la causa el mejor. Strike no tira golpes para nada. Sin embargo, tiene una tremenda... Me molesta mucho. Tiene, una trem tiene una tremenda pegada. Es un tipo que, que también tiene buen cabeceo. Tiene un knockout medio extraño ahí con Volkov. Lo loquearon lo de manera demasiado rápida, diría yo. Pero si bien creo que Daukow puede ir ganando, Creo que el físico de Rosenstreich y la pegada que tiene en algún momento lo va a atrapar y lo va a noquear. Creo que eso es lo que va a pasar. Para mí Rosenstreich no debería estar ni peleando, no digo, eh, no debería estar ni peleando en los pesos pesados porque es demasiado ligero y creo que eso le va a pasar muchísima factura en esta pelea. Además de que viene de dos rotas por knockout, eh, Curtis Blaze lo dominó en, de pie, como te domina Curtis Blaze de pie, entonces, complicado para Daukas.
0: Eh...
2: Y el señor Rosenstroke va a ganar por KO, estoy casi seguro. Daucas venía subiendo y venía con un ímpetu muy interesante. Eh, ven, eh, pa parecía que traía algo nuevo, manos rápidas, agilidad. Pero perdió con Derrick Lewis y de ahí, como que se vino para abajo. No sé yo si es tema de que no está para pelear con los grandes del peso pesado o si es un tema de mental pero últimamente se le ha visto muy mal a Daukas y, y yo creo que no va a poder contra Jersinio Rosenstreich. Ve
0: detrás.
1: Bueno, como dice ahí Leo, no, Cris no es un peso pesado realmente. Incluso pesa menos que el propio Junior Dos Santos y Junior Dos Santos sabemos que es de los pesados más livianos que, que habían y Chris pesa menos, así que lamentablemente creo que Jersinio acá tiene todas las de, la de noquearlo, no, porque Jersinio es verdad que sí, fue un prospecto medio fallido ahí, pero perdió con la élite. El tipo perdió con los élites, nomás. Yo no creo que bueno. a menos que esté roto mentalmente, encima cambiando de gimnasio y todo, de que Chris pueda hacer algo. Para mí, ganando o perdiendo la pelea, Rosenstreich va a meter un misil ahí, que lo hemos sí, visto es que, que cuando que te invoca con ser. eso, a dormir. Tranquilamente.
0: Sí. Yo me quedo con Rosenstreich también, por knockout. Es que, bro, tiene que salir ahí y noquear. No, no puede estar esperando tanto. Me desespera eso. Eh, Edwin Chabasian, Dalcha, Lung Yambul. A ver, yo siendo breve, esta pelea me gusta para Chabasian. Lung Yambul es un tipo que no es el más técnico, es un tipo que también suele cometer errores. Chabasian eh, puede utilizar lucha igual aquí para eh, aprovechar el momento y, y finalizar a Dalcha en el suelo por ground pound. No lo descarto. Me, me gusta Chabasian en una finalización. Eh, 23.
1: Bueno, Luis Chambula creo que tiene como mayor atributo así, el, el físico, ¿no? Como que te intimida un poco que lo decís, sí, bueno, este tipo me va a matar. Pero fuera de eso, la verdad que es un tipo bastante tímido, que tampoco tiene muchas herramientas. Así que creo que Shabashian, si, si no está roto también justamente como...
0: Y si no lo toca. Como vale. claro.
1: Porque como si lo no toque no
0: Luis Chambula, cuidado.
1: Sí, 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 sí. Pero creo que sí, o sea, Shabashian tiene todo acá... Mientras le dure el cardio, mientras le dure el, el nivel, y bueno, él se cambió de campamento, así que vamos a ver qué tan renovado viene. Creo que tiene que ser de él esta pelea, pero nunca se sabe, ¿no? Tres derrotas consecutivas.
0: Sí, suelen cambiar carreras. Jos.
2: Bueno, este... Si bien Yugiambulla es un tipo limitado, yo creo que pues va a ser una pelea más o menos pareja, pero se la va, terminando, se la va a terminar llevando Shabasian por decisión, va a tomar ahí un respiro, sin embargo no creo que vaya, o no sé, va, no creo que vaya a llegar algo importante después de eso, va a seguir de manera irregular, pero yo creo que esta sí se la puede llevar Shabasian por decisión.
0: ¿Entre las dos?
3: Eh, mi problema con Shabasian es que en su última pelea, no, no es tanto que lo... Que lo que lo mataran en un triángulo, es el punto que yo no lo vi sin plan. O sea, lo vi ahí haciendo cualquier cosa, quién sabe haciendo qué, y realmente eso fue lo que creo que le costó demasiado. No sé, yo creo que está mentalmente roto. Sin embargo, louis ambula es, es el tipo más, yo diría, el tipo que más el rabia yo creo que le ha causado a Fabio en mucho tiempo <risa> por, lo, por las cosas que hacen las peleas. No, no es muy inteligente, no tiene mucho fighting IQ, pero eso sí tiene pegada eso sí tampoco lanza las manos y creo que eso lo puede aprovechar, lo aprovechar muy bien Shabasian. eso sí tiene que evitar que lo toque, y de ahí en adelante creo que puede ganar la pelea mientras le dura el cardio, pero no veo mucho futuro para Shabasian después de eso.
0: Bueno, uh, a ver qué sucede, o sea, mmm, si pierde este Shabashian es de las peores decepciones de la historia, ¿eh? las peores decepciones de la historia. Chris Cortis, Joaquín Buckley es una pelea que para mí es una moneda al aire, mucho poder, pero siendo breve, me gusta irme aquí con la sorpresa con Joaquín Buckley. No sé, tengo este sentimiento de que Joaquín Buckley se va a llevar aquí la sorpresa sobre Chris Cortis. Por, por otro lado, Chris Cortis aguanta más, eh, tiene más carga, tiene, tiene más poder, incluso se pudiera decir, o al menos eso lo ha demostrado, ¿no? Eh, Buckley, por otra parte, no sé, se me hace un poco más. No sé, me gusta más su estilo de pelea, simplemente eso, me gusta más su tiene estilo más de pelea, tiene más, más herramientas, más herramientas y, 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 y no lo descarto que utilice una buena estrategia para enfrentar a Chris Cortis y después de lo que vi de Rodolfo Viera con Cortis es como que... Ah... Ok, o sea, era para finalizarlo pero y desaparecerlo y no me sorprendió mucho. Ahí sí tiene luego otras peleas donde no queda muy bien y es como que wow, pero yo nunca compro al 100% ese tipo de peleas donde siempre ganas por knockout, aunque hayan sido varias veces, porque siempre va a llegar una vez donde te vamos a llegar a ver hasta el final y a lo mejor ya no es lo mismo. Y yo creo que esta pelea es para Joaquín Buckley. No, no puede permitirse perder Joaquín Buckley, la verdad. Tampoco Cortes, pero Buckley creo que tiene una gran presión. Después de, ese, después de ese gran knockout, el knockout del año, y como que ha pasado tan desapercibido, es como que, hey, bro, o sea, tienes que mantenerte a la altura, ¿no? Y bueno, tampoco es que sea un peleador que se esperaba que hiciera grandes cosas, pero eh, estuvo en la boca de todo el mundo y bueno, hay que ver cómo le va contra Chris Cortes, que como, como le pegue una, lo no queda. Okay. 23.
1: Bueno, esta es una pelea un poquito diferente, ¿no? Que, que las otras, porque ellos eran compañeros, me, me parece, estilo así, Guzmán Bern, que básicamente, por más que lo veas de afuera así si ves una pelea normal, uh -huh. ellos ya saben quién es el mejor entre, entre ellos, ¿no? Eh, capaz no el que gane la pelea, pero ellos saben quién es el mejor peleador de, de los dos. Uh -huh. y, y bueno, es nuestra misión ahí tratar de, de averiguarlo. Eh, la verdad que me parece bastante, bastante complicada. Me gustaría Buckley, porque siento que Cortis solo boxea y creo que Buckley le puede meter un plan con patadas, con clinch. Eh, sabemos que Cortis tiene el 100% ese de defensa contra Rivos y lo, lo defienda a muerte, pero sí. Buckley tampoco precisa llevarlo al piso. O sea, Buckley lo controla contra la reja, alguna patada en la, la pierna, algún rodillazo. Y
0: es muy duro bueno, Buckley también.
1: Uh -huh, y vamos puntuando. Pero a la vez también pienso que Buckley se puede quedar boxeando y ahí no le conviene, entonces... La verdad que esta es una pelea complicada, creo que me voy a quedar con Buckley igual, pero nada, seguro, me, me gusta un poquito más Buckley por, por las herramientas que tiene.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jos?
2: Me gusta más para que se lleve Chris Curtis, eh, me parece que, bueno, hasta antes de chocar con Germanson a corto aviso, me parecía que venía en mejor momento, Chris, perdón, Joaquín Boque, y pues desde el nocaute ese espectacular que dio ha sido medio irregular. Gana, pierde, luego, yo no a Kevin Holland. Este, yo creo que va a ganar Chris Coris por decisión. Eh, me parece que va a poder imponer su ritmo de pelea.
0: Interesante, relatos.
3: Mm. <risa> Si bien yo creo que Joaquín bucle ha mejorado un montón desde que perdió, desde que lo notaron la última vez, por causa y brutal le metieron, yo, eh, ha mejorado un montón, es más técnico, es más inteligente, usa más su lucha, o sea, ha mejorado un montón. Y de hecho, en su, en, incluso en su derrota lució bien, o sea, en el último asalto lució espectacular también. Sin embargo, ¿qué me pasa con Joaquín Bucli? Joaquín Buc Bucli me parece una persona que es bastante susceptible a los golpes, normalmente cada vez que lo tocan, no es que se resiente, pero sí, sí se nota que, que le afecta. sí. Entonces eso me, esto se, con un pegador como Cortis me preocupa, además que Cortis no solo es pegada como tal, sino que ha demostrado tener bastante rendimiento a tres asaltos, o sea, suele aguantar bien a tres asaltos, es bastante técnico en lo que es solo su boxeo. Eso sí, es un boxeador puro, no tiene patadas en, en su arsenal, pero en lo que se refiere a, a, al strike y con las manos, eh, yo creo que es mejor que Botman. Por eso me voy a ir con Cortis, pero es una pelea bastante, bastante pareja.
0: Okay. Eh, Cuarantilo Hernández acá me quedo con la sorpresa con Alexander Hernández eh, me parece que le va a ser un, un buen plan de juego para Cuarantilo y, y, y se va a llevar la victoria de manera sorpresiva, Cuarantilo es el favorito eh, pero a, todavía confío en el nivel y potencial de Hernández que a lo mejor algún día tuvo, eh, pero Cuarantilo se ve como el favorito y se, y se ve la, el pick más lógico aún así, yo me, me la juego con Hernández esta vez. Relatos.
3: Aquí yo voy con Quarantillo, o sea, hubiera pensado que una pelea bastante más pareja si fuera. Si me equivoco, hay otra pelea en el Lightweight si no me equivoco está bajando a a Peso sí. de Pluma y eso es para mí una clave interesante porque Hernández es un tipo exageradamente ancho, no es muy alto, pero es ancho. Yo no sé cómo va a dar, la verdad, no sé cómo va a dar el peso sí. y creo que eso va a ser condenatorio para esta pelea. Por eso me voy con Cuarantilo, no sé si lo van a quedar pero el simple hecho de bajar ya, ya me ponen... No puedo piquir a Hernández, por
2: eso. Jos. Mm, eh, yo voy con Cuarantilo porque pues en el, striker, si, en el striking, si bien no, no es el mejor, pues es bien incómodo, pega mucho y pues pega relativamente fuerte y pues Alexander Hernández no... No veo que le quede mucho, entonces me voy con cuarentillo por decisión.
0: 23.
1: Sí, yo también, como Leo, no creo que la clave va a ser el, el peso acá. Primero, no sé si Hernández lo, lo puede dar y si lo da como, como llega ahí, ¿no?
0: Bueno, yo, yo quiero pensar que sí. O sea, yo <risa> quiero pensar que sí. O sea, no vas a bajar y, 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 y en tu primera vez, o sea, dar esta decepción. O sea, no, no puede ser.
1: <risa> Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo y creo que si Hernández ganar, obviamente
0: es para ganar la ventaja física, no hay más
1: claro, sí, 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 no, yo creo que si baja y capaz que aunque quede mal físicamente, va a tener el poder, ¿no? si trae el poder de 155, a 145, con que le pegue un par, le arranca la cabeza pero al final creo que no va a llegar tan bien y el, la presión de Cuarantilo, que, que es un tipo que tira mucho, que intenta mucho de río y creo que lo va a terminar ahogando y cansando y, y bueno tiene que evitar esa mano noqueadora, pero creo que, creo que sí lo puede hacer Cuarantilo
0: ok entonces seguimos. Sí, pero Eric Silva, aquí me voy con Eric Silva, me ha gustado lo que he visto, o sea, le, le he dado seguimiento, de hecho lo, lo tuve en el canal eh, una vez, y Eric Silva, que aquí no aparece en la pantalla, pero está aquí, es, o sea, todavía no dieron foto de él, no sé por qué, pero bueno, eh, peleador representando a Latam de Venezuela, y me gusta la sumisión para Eric Silva, eh, relatos.
3: Lo mismo, Eric Silva por sumisión. Es un tipo que lo único que no hemos visto es el striking y es lo que a lo mejor lo, más, lo que más nos preocupa a ver cómo es el striking contra un tipo como DJ Brown. Porque literalmente Eric lo que hace es llevar a la gente al piso demasiado sencillo. Y creo que puede sí. hacer lo mismo con Brown. Una sumisión primera, segunda asalto.
2: Jos. No, yo también me voy con la con la sumisión de Eric Silva este en el segundo asalto porque. <coughs> pues en el piso se, se le ve muy bien, se le ve que, que consigue bastantes sumisiones, y pues su rival es ahí medio-medio, y creo que Eric Silva es el que tiene más proyección.
1: Bueno, yo siento que Brown es un poquito tal vez más completo en cuanto a striking y, y bueno, con el jiu-jitsu ahí, pero me parece que Silva tiene algo clave acá, que va a definir la pelea, que es la inteligencia, todo lo contrario a, a Brown. Silva es un tipo que no, no comete errores, hace lo, lo justo y necesario para, para ganar y lo hace muy rápido. No sé qué tan fácil lo vaya a tener acá, pero creo que primer segundo round va a entrar en juego eso y Brown va a cometer algún error y pum, sometido.
0: Mm. Tranquilamente. Aquí en pantallas o sea, le, estamos viendo historias del Instagram de de King Silva, Eric Silva, y bueno, um, se, se, se le ve bastante bien Físicamente se le ve bastante bien, siempre, siempre, se le ha visto, se, siempre se le ha visto bien. Y pues qué bueno, bro, qué bueno verlo eh, en UFC. Eh, son historias que, que es como que en serio este menú está en UFC, es en serio. men que desde Costa Rica, que a lo mejor no tienen una tradición, salió de Venezuela, está en Costa Rica, eh, peleando en México. Eh, como que a lo mejor, ¿quién lo vio venir, no? ¿Qui ¿Quién dijo eh, hace tres años atrás que Silva iba a estar, no sé tal vez sí alguien, ¿eh? que lo co confiara en él pero muy muy complicada la cosa pero hey, enhorabuena y creemos que sí, que sí se la puede llevar entonces, ¿sumisión todos o, o como, como alguien dijo otra cosa? ¿cómo? no, toda sumisión creo sumisión,
1: bueno Vamos todo ahí, en el trencito de Silva
0: ok, seguimos entonces eh, Vinicius Salvador, Daniel de Silva Daniel de Silva, es uno de los poderes peleadores que he visto en mi vida, así que voy con Vinicius Salvador eh, 23
1: bueno, opino lo mismo, solo que viendo a Salvador tampoco se queda muy atrás. Vi la pelea. De hecho, no lo contender. conozco,
0: ¿eh? De está debutando, no, no, no sí. sé quién es. El tema, no, solo yo vi que su pelea.
1: Yo vi su pelea en el Contender. Imagínate Anderson Silva, pero que en vez de esquivar los golpes se los come. Bás, mm. Básicamente es eso. Es como pelear con las manos abajo, moviendo la cabeza, pero comiéndote <ríe> todo lo que tiran los otros. Eh, esta es una pelea que está para cualquiera. Dos finalizadores sin defensa. Mm. Siento que Salvador capaz que tiene un poquito de ventaja porque tiene más corazón, tiene más mandíbula, pero al final o sea, peleando como tonto no. se puede comer una mano y a dormir. Entonces, no sé, confío un poquito más en Salvador por eso, mandíbula y corazón, pero al final tira una moneda y a ver qué pasa. Eh,
2: no los conozco mucho, de hecho la única pelea que he visto de Salvador fue la precisamente la de Contender Series y pues, como dice Fabio, son dos tipos que ninguno de los dos tiene absolutamente nada de defensa. Son un cero defensivo. Pero me parece que como Salvador aguanta un pelo más de golpes, puede caer primero este, Da Silva.
0: Ok. Eh, sí. Relatos. <coughs>
2: eh,
3: en, esta, en esta ocasión voy con Salvador. O sea, yo, yo he visto a Da Silva, Da no me parece. Pero
0: con el hermano.
3: O sea. ¿Cómo te somete Francisco Figueredo? No, y creo que esa pelea con Francisco
0: Figueredo fue tan
3: absurda que él saca una pierna y mete la otra para que lo sometan. Es una desgracia absoluta. Eh, y claro, inicial tampoco es la gran cosa, pero, pero tienes que ganarla la Silva sí o sí. Claro.
0: Y bueno, también Cameron Simon contra eh, Steven Kozlov, en lo personal no conozco a ninguno de estos peleadores, los dos están debutando, vamos a poner aquí el tapology a ver aunque sea las imágenes de quiénes son, y a ver si hay un favorito como tal, um... Cameron Simon, Simon cano Simon y Simon es
3: un gran favorito, bastante favorito de Simon, la verdad.
0: 21 años tiene Simon, ¿eh? no lo conozco, a ver, yo solo por esto, obviamente me inclino con Simon, porque es el favorito, pero que, que aquí no, no sí. tengo idea, simplemente eso, me voy con Simon.
3: Igual no te confíes, porque Fabio me dijo que lo investigara y si sí, es verdad que Simon la mayoría de sus peleas la, la va perdiendo hasta que las gane, o, sea, sí. o promete o hace algo.
0: Bueno, la pelea del contender hace tres meses no la recuerdo, no creo que la vi, ¿eh? pero bueno, eh, si ganó porque yo se si ganó su su contrato, y Coslo, pues el tema es este, ¿no? Que la pelea la toma en corto aviso, si no me equivoco, esta pelea la está tomando en corto aviso, que es, es la típica pelea de corto aviso que te llaman, necesitamos un, un reemplazo urgente, y claro, ¿cómo yo puedo confiar de que un peleador está esperando esa llamada? Es la palabra del peleador y su gente con, contra la de UFC o contra la del resto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere UFC? Una pelea de nivel, una pelea que bien... Y, y, y obviamente lo, lo primordial es que le salves el evento, que le salves la pelea, ¿no? Pero claro, yo, yo no, no, no tengo cómo decir, hey, este peleador se estaba preparando meses esperando esta llamada en corto aviso. M me cuesta pensar que un peleador está dizque, esperando, que es probable, pero o sea, estos peleadores, ¿qué hacen? Se esperan, se anotan en el calendario el 12 no sé qué día acá, el 10 de diciembre va a haber una pelea en mi peso, déjame preparar no tengo pelea en estos meses, me preparo aquí un campamento personal a ver qué pasa o sea, cómo, cómo haces no me gustan las peleas en corto aviso otras veces, como dolice de la nada le sale, eh, pero que no, o sea, en lo personal no, nunca me gusta confiar en quien toma la pelea en corto aviso, pero hay, hay veces que se sorprenden pero la, históricamente creo que esto me lo invento, pero creo que si vemos históricamente, creo que Casi siempre va a ganar el que ya tenía un campamento full, que quien toma la pelea. En corto a por esto, no sabemos cómo viene Kozlov. Sabemos. ¿Alguien quiere dar un pick aquí?
2: Eh, yo no conozco ninguno, pero viendo ahí medio los récords y eso, Simon se ve un poco mejor, de repente más joven y eso, yo creo que puede ganar. Yo ni tengo pick todavía. <risa> Es que acá incluso estuve tratando
1: de encontrar peleas de Kozlo.
0: Wey, oh, que parece que parece que es luchador, eh, parece que sea, sí. digo Coslow, Coslow es un, ¿eh? un grappler es, es lo que estoy, y esto me hace también cambiar un poco, eh, porque <risa> si el tipo es tipo grappling, que es muy de amarrarse al rival <risa> cuidado, eh, bueno, Es que tampoco...
1: Tampoco sirve de mucho porque, mira, enfrentó prácticamente todos rivales negativos que los ah, mira y bueno. parece que pelean yeah. a cámara lenta. Lo
0: yeah, yeah, somete
1: yeah. a todo en el primer round. Entonces, ¿qué pasa si no somete a Simon en el primero? O sea, ¿cómo va a salir ahí?
0: Yeah.
1: Eh, uh... Simon creo que tiene la ventaja de por lo menos haber peleado con un buen rival. Sí, iba perdiendo, ganó por nocaut Pero por lo menos tiene eh, eso como, como crédito, así, ¿no? Algo como credencial, claro. Y creo que, o sea... Es una moneda al aire porque no sabemos lo que hace Coslu. No, no te lo puedo evaluar en base a, a someter desconocido, ¿no? Que tipo agarra, bueno, sumisión al piso, sumisión al piso, todo así. Eh, no sé, me quedo con, con Simon por eso, pero es que al final tampoco conocemos mucho a Simon. Tienen si pelea a los dos,
3: mm.
1: no hay mucho que ver de ellos. No sabemos cómo reaccionan tampoco con, con la presión del de, de otro. Mm. Está complicado. Muy eso sí. Una cosa, me parece... Rarísimo que sea tan favorito Simon. Los mm. dos son jóvenes, los dos han pasado eh, problemas, por así decirlo. No, bueno, pero aquí
0: fue campeón no de, de, de EFC, um, Stream Fighting Championship. Entrena um, con Duple por lo visto. Um, sí, sí, sí. Uh, no, no sé. Les digo, gente, no, no conocemos muy bien a estos peleadores así que si ustedes tienen más, eh, si tienen más opiniones o comentarios sobre esta pelea, pues también déjenla en los comentarios. claro gracias. Pero bueno, Simon es el pica Y una vez diciendo esto, muchas gracias a la gente que estuvo acá viéndose todo el podcast y escuchándolo también en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Spotify, etcétera. Apple Podcast. Eh, nada, daré la palabra ahora a los compañeros eh, que estuvieron acá para que hablen con la gente. Se despidan. 23 MMA.
1: Bueno, un saludo a todos. Espero que les haya gustado ahí el programa. Veremos que también nos va en cuanto a predicciones y uh -huh. sobre todo que la cartelera esté buena, ¿no? Que claro. Está ahí media, como que tal vez para Paper View no promete tanto, pero por lo menos si cumplen las peleas, nos quedamos
3: todos felices. Vamos a ver qué tal.
0: Efectivamente, también subo por aquí relatos
3: es pay-per-view porque hay un título en juego, no por otra cosa pero eh, espero que les haya gustado el programa, gente, y bueno nos vemos en la próxima, en el canal de los compañeros que
2: hacen gran contenido Muchas gracias a todos por vernos, gente denle like al video y suscríbanse al canal mío y al de los compañeros esta semana todos vamos a estar hablando del evento que, que viene este fin de UFC 282 entonces, para que estén al pendientes, saludos.
0: Efectivamente, y como digo siempre, eh, los canales de los compañeros, abajo en la descripción de este podcast le das clic a donde dice ver más y va a ver ahí abajo un, una sección ahí que dice colaboradores, un, un apartado y ahí están sus canales. Por favor, suscríbete a sus canales. Si me apoyas a mí, me gustaría que los apoyes a ellos también porque son parte del equipo. Yo soy Richard Scott. Esto fue Richard Scott de Mamia Podcast. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Nos